0: de alguns livros, esse, é um, esse homem, esse servo de Deus, é um romancista, é um romancista cristão, e ele publicou uma obra, na verdade, publicou, ele escreveu um livro, e aí o livro fez tanto sucesso, que ele falou, vou lançar agora o volume 2, o volume 2 não foi tão bom quanto o volume 1, um, mas ele é um autor de ficção cristã, e ele escreveu um livro chamado Este Mundo Tenebroso, Aí você está vendo um box, um box, uma espécie de box comemorativo né, das, dos dois volumes de Esse Mundo Tenebroso, já com a capa diferente, mas a capa original era uma capa bem interessante que mostrava assim, como se fosse uma paisagem, uma cidadezinha lá no fundo e uma nuvem em cima da cidade, só que aquela nuvem descia e formava duas garras, parecendo garra de águia assim, em cima da cidade, era, um, era uma capa bem chamativa, né? e fala então basicamente sobre isso, é uma cidadezinha pequena e de repente aquela cidade está debaixo de uma ação intensa de demônios e tem anjos lutando contra esses demônios e no centro de todos esses embates uma igreja bem simples, bem pequenininha e o pastor daquela igreja, os crentes ali orando de todo lado tentando é, caminhar Enquanto estava acontecendo toda aquela, todo aquele conflito. É um livro que chamou muita atenção é, naquele momento, é, mas veja: era uma obra de ficção. O Frank Peretti ele nunca escreveu esses livros dele para ensinar doutrina. Né? Escreveu uma, uma, um livro de ficção e ele foi. Era, ele, ele era um médico, foi um bom escritor que ele descrevia os demônios detalhadamente, a aparência dele de forma muito gráfica né? e ele, era como se você estivesse lendo sei lá, um Senhor dos Anéis um livro desses assim, do embate contra o mal e, 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 e o bem alguma coisa assim mas alguns crentes ficaram tão entusiasmados com aquele livro que eles começaram a entender aquele livro como uma espécie de bíblia e eles é como se o livro Este Mundo Tenebroso fosse uma teologia sistemática. Então, quando você perguntava qualquer coisa para um crente, ele falava: Não, mas este mundo tenebroso diz isso, assim, assim, assim. Não, mas isso aqui. Não, mas olha, o modo certo de orar, de acordo com o capítulo 3 de este mundo tenebroso, assim, assim. Então, os crentes viraram peretianos, né? ao invés de cristão, cristãos. Começaram, de certa maneira, a ser influenciados. E naquela época, vários outros autores. Porque fez sucesso, gente. Vendeu muito. E aí outros autores né, entraram naquela esteira, assim, né, tiveram o chamado espiritual, entre aspas, de escrever livros semelhantes, para vender muito também, e começaram a escrever, um, surgiram vários livros escritos por autores brasileiros com doutrinas muito doidas sobre anjos, sobre demônios, né, sobre maldições. Tinha um livro, por exemplo, é, que ensinava isso, que isso, dependendo do nome que você dá para o seu filho, você pode colocá-lo sobre maldição, e coisas semelhantes, né? e com várias histórias cheias, cheias de abobrinhas. Ah, lembro, por exemplo, de um desses livros que fez grande sucesso, de um autor que é um grande pastor, um pastor muito conhecido em Belo Horizonte, mas eu não vou dizer o nome. Esse autor dizia assim, que tinha sido procurado por uma irmã, que sofria de dores constantes, fazia vários exames, nunca levantava o um diagnóstico, até que ele perguntou, minha irmã, qual o seu nome completo? Ela disse, Maria das Dores. Explicado, pode ser debaixo da maldição do nome. Então surgiu naquela época a ideia de quebrar maldições. Né? E diziam também isso, ah, se você, quando foi criança, se você comer algum doce, por exemplo, que é distribuído naquela ocasião lá do Cosme e Damião, então você vai ficar debaixo da opressão demoníaca, porque Cosme e Damião são espíritos, são do espiritismo, por aí vai. Se seu avô praticou feitiçaria, então agora a sua vida está debaixo de maldição. Então você tinha cerimônias chamadas, cerimônias ou até rituais, né, de quebra de maldição. Então, quando surgiu aquele negócio, eu fiquei bastante entusiasmado com isso. Na época, eu era batisteriano presbitecostal do reino de Deus, ou seja, eu era um presbiteriano que não tinha uma identidade doutrinária formada, e eu tinha vários amigos que se empolgaram com aquele negócio, então a gente saía no carro, de carro orando pela cidade, fechando as ruas, decretando que Tranca Rua não entraria ali, nem Zé Pilintra, nem não sei o quê, e indo lá em Brasília, lá tem o memorial JK, né, foi o presidente que construiu Brasília, então a gente achava que ali era um ponto, uma base de poder espiritual, né, é uma, uma espécie de sede da atuação dos demônios em Brasília e a gente orava em, em frente do, do memorial JK orava, orava lá onde foi realizada a primeira missa de Brasília orava em frente do centro islâmico orava em frente da, da loja maçônica de Brasília das casas de umbanda, a gente de madrugada cortava lá com a mão ali estendida para que Deus fechasse, enfim esse era eu na época que eu tinha cabelo né? e o que foi interessante naquele movimento é que aquilo arrastou muita gente e gerou, então, é, uma dificuldade muito grande para os pastores das igrejas, porque os pastores não se viram diante dessa necessidade de doutrinar os crentes que estavam caminhando para essas coisas muito loucas assim, né? e eu estava dando no meio deles. Mas é, o que é interessante é que, é, a partir daquele momento, o pessoal percebeu o seguinte, olha, esse tal do Franco Peretti está fazendo um grande estrago, e aí então eles disseram, olha, a culpa é de Frank Peretti, por causa desse mundo tenebroso, mas o coitado do Frank Peretti era só um escritor de romance, ele nem pensava que isso ia produzir esse estrago todo, não é? E a partir daí algumas pessoas começaram a entender isso, que se você é uma pessoa que abraça a sã doutrina, você não pode acreditar em nada dessas coisas de que existe um mundo invisível, que atua, que tem anjos, etc., atuando na nossa vida. Então, aqueles que tentaram corrigir o problema foram para um lado oposto. E eles começaram a entender assim, se você é bom presbiteriano, não vem com essa conversa de guerra espiritual, de luta espiritual, batalha espiritual, não vem com esse negócio, não, que isso é coisa de gente desmiolada, gente doida, etc. Então, a gente foi para um outro lado. Então, de um lado, você tinha os fanáticos, né? estava lá com o um pezinho naquele lado na época, porque, nossa, era muito interessante, lembro de algumas vezes a gente andando, e a irmã, olha, eu estou vendo um anjo em cima do carro com a sua espada e tal, quando e a gente lutava, aí que a gente ficava entusiasmado e orava, né? Todo mundo imaginando aquele anjo ali, né? aquela coisa toda. Então, esse, esse lado, esse lado meio desequilibrado, mas do outro lado também, cristãos que se tornaram céticos, eles não acreditavam no que a Bíblia diz sobre anjos, sobre demônios, sobre luta cristã. E é como se, quando eles chegassem naquele ponto em que a Bíblia fala dessas coisas, eles recortassem. né? E esses crentes, até com boa intenção, tentando mostrar que eles eram fiéis à doutrina, eles acabaram abraçando uma Bíblia em retalhos. E o resultado disso foi uma Perspectiva, uma vida cristã também fragmentada. Porque esse tema da luta cristã é bíblico e a gente não pode deixar de atentar para essas coisas que são colocadas para gente aqui. Vamos seguir para a gente compreender, então, essa questão dos bastidores espirituais e a luta cristã, já fechando essa última parte do nosso estudo hoje. O que a Bíblia diz sobre isso? A gente não vai ter tempo de analisar todas essas passagens, de abrir a Bíblia e ler, então eu só vou realmente lendo aqui, falando rapidamente sobre os tópicos que aparecem nesse slide, não é? Mas então a gente tem, por exemplo, essa experiência do censo sem senso, que eu mostrei agora há pouco aqui, essa experiência de Davi, ele foi incitado por Satanás a levantar o censo em Israel, e aquilo trouxe grande prejuízo. Temos também aquele relato, né, que é bem conhecido por alguns, da demora na resposta à oração de Daniel, tá lá em Daniel 10, 10 a 13 depois vale a pena você dar uma conferida mas Daniel tá em, tá buscando ao Senhor e ele tá ali naquele naquela busca por três semanas, só depois de três semanas é que vem se manifesta diante dele então um ser ali espiritual que se mostra como um príncipe do exército de Deus e diz, olha, desde o primeiro dia que você empenhou o seu coração em buscar a face do Senhor a sua oração foi ouvida, mas é, eu fiquei essas três semanas lutando contra o príncipe do reino da Pérsia. É um texto bem enigmático, assim, mas que mostra isso, que existiu um embate ali nos céus, né? ou nessa dimensão invisível, que impediu que a resposta à oração de Daniel chegasse antes. A gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo também no seu ministério, ele é primeiro tentado pelo diabo e depois você vai ver em todos os evangelhos com muita... Acho que talvez o evangelho de João seja aquele que tem um foco um pouco diferente, mas nos chamados evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar em diversas ocasiões o Senhor Jesus Cristo libertando as pessoas de espíritos imundos. De diferentes maneiras, em diferentes contextos, mas ele está fazendo isso em diversas ocasiões. Mais à frente, já no livro de Atos, a gente tem uma ocasião em Atos 16, de 16 a 18, que Paulo expulsa o demônio de uma menina. Essa menina, Paulo estava ali pregando o Evangelho, ela simplesmente andava com, ali junto, dizendo, esses aí são os mensageiros de Deus, que estão trazendo a mensagem de Deus. Olha bem, se fosse a gente hoje, a gente fala, nossa, que menina joia, está ajudando a divulgar o Evangelho, né? e Paulo simplesmente olhou para a menina, discerniu que era um espírito maligno e expulsou o espírito maligno daquela menina e gerou um problemão na cidade. Vale a pena depois você ler é Atos 16, que essa menina dava um certo lucro às pessoas que preferiam que ela estivesse endemoniada para dar lucro para eles. Em outra ocasião, Paulo diz que ele é, queria visitar os irmãos de Tessalônica, mas ele foi impedido por Satanás. Está lá em 1 Tessalonicenses 2, 18, então a gente vê isso na vida de Jesus, vê isso na vida de Paulo. Pedro e Tiago vão falar sobre essa necessidade, a importância da gente resistir ao diabo. A gente encontra isso em Tiago 4,7, 1 Pedro 5,8. Temos uma referência muito enigmática também na carta de Judas. Lá no versículo 6, né? Porque a carta de Judas só tem um capítulo. No versículo 6, Judas fala de espíritos que estão trancados. É, em algum lugar lá numa prisão espiritual esperando a volta de Cristo engraçada essa ideia né na verdade não é engraçada mas enigmática essa ideia de seres espirituais algemados né ou trancados com algemas eternas temos também o apóstolo João no Apocalipse, em Apocalipse 20 10 falando sobre a, a derrocada final a vitória final de Cristo contra Satanás em diferentes é, ocasiões, nesses relatos em outros, a gente vai ver essa realidade de anjos interagindo e também socorrendo. É, Calvino não tinha nenhum problema com isso, veja só, ele diz o seguinte acerca dos anjos, ele diz Os anjos são despenseiros e ministradores da divina beneficência para conosco e por isso a escritura indica que eles montam guarda por nossa segurança assumem nossa defesa, dirigem nossos caminhos, exercem solicitude para que não nos aconteça algo de adverso. E em outro lugar, ele vai dizer o seguinte, é certo que os espíritos carecem de forma. E aí, nessa citação dele, é bem interessante, ele diz que quando a Bíblia fala sobre os anjos com asas, nem, não é nem, nem sempre uma referência é, literal a isso, mas é porque essa ideia dos anjos com asas, transmite, comunica para a gente essa noção de que eles vêm rapidamente ao nosso socorro. Mostra ou nos ou aponta para a celeridade do auxílio dos homens, dos anjos a nós. Ele diz assim, é tão logo as circunstâncias o exijam, então eles nos trazem auxílio como se, com a costumeira velocidade, voasse para nós como um relâmpago despedido do céu. Ele diz, um anjo é como se fosse um relâmpago que Deus despede do céu para nos atender rapidamente na nossa necessidade. Então, veja só, aí um homem do século XVI, falando sobre isso, a gente vai ver como aconteceu a mudança disso do século XVI para cá, mas isso é muito claro, a grande maioria das referências a anjos, de menções de anjos da Bíblia, acontecem no Novo Testamento. Existem mais de 250 menções de anjos e mais da metade dessas ocorrências no Novo Testamento, a gente vê já no início dos Evangelhos, né? o anjo Gabriel trazendo notícias a Maria, esse mesmo anjo Gabriel já tinha vindo antes e se revelado a Daniel em Daniel 9, então Daniel 9, Lucas 1, 26 a, 20, a 38, temos um anjo que conforta José por meio de sonho, quando José passa por toda aquela situação com Maria, e é por meio de revelação dada por anjo que José é encaminhado e toma algumas decisões e vai em determinadas direções Mateus 1, 20 a 23, 2, 13, 19 22 Anjos serviram a Cristo no deserto e também no Getsemane Mateus 4:11. logo depois de todas as tentações Cristo é, é servido por anjos Lucas 22, 43 também Pedro é libertado da prisão por um anjo, Atos 12, 6 a 11. Paulo recebeu uma mensagem de esperança por meio de um anjo, lá em Atos 27, 23 a 24. Ou seja, de acordo com o Novo Testamento, os anjos realmente são espíritos ministradores, que estão atuando em favor daqueles que creem no Senhor. Tudo isso para dizer que existem, existe, existem no nosso universo, na nossa reali na realidade criada por Deus, coisas visíveis e coisas invisíveis, então há uma relação entre a vida humana cotidiana e os bastidores espirituais, existe uma relação, a gente às vezes não consegue explicar isso detalhadamente, mas a relação existe, e muito do que vemos é influenciado pelo que não vemos, então, a gente precisa compreender isso muito bem. A realidade palpável é influenciada tanto por Deus e seus anjos, quanto pelo diabo e seus demônios. Então, pode parecer algo meio esquisito né? para os cristãos ocidentais, eles acham isso meio estranho. Os cristãos orientais, né? eles não têm problema com isso, mas nós ocidentais somos muito marcados pela secularização. E nesse sentido, ah, o próximo slide vai mostrar isso que existem sempre dois erros quando a gente pensa na luta, na luta cristã, o primeiro erro é o que a gente chamaria de superestimação dessa ação de anjos e demônios, então algumas pessoas superestimam anjos e demônios eu não sei se você já viu isso, mas algumas igrejas que se dizem evangélicas gastam mais tempo falando sobre demônios do que falando sobre Deus então eles superestimam os demônios, eles se preocupam, ah, qual é a cor de Yansan, qual é a cor da pombagira, olha, você está vestindo uma roupa que é da cor de não sei o que, aí, sabe, fica um negócio desse procurando o demônio atrás de cada moita, é uma superestimação que acaba gerando superstição e fanatismo, isso não é saudável, né? tem muita gente que pergunta, ah, por que a igreja Presbiteriana vocês não expulsa demônios? E a gente fala, olha, a gente expulsa, mas longe dos holofotes. A gente não vai. Agora, traz o demoniado na frente. E aí, demônio, qual o seu nome? Rar. Quando você entrou? Rar. Como? Ficar dando ibope para demônio. O demônio, o centro, da, o centro do culto é Cristo, é Deus. Então, se chegar alguém apresentando alguma coisa assim, os diáconos levam lá para um canto e aí resolve isso de outro jeito. Mas não tem esse negócio da gente ficar é, trazendo essa questão dos demônios, etc., e superestimando isso, e também com relação aos anjos, algumas pessoas acabam se tornando devotas de anjos, e de repente, Paulo já fala sobre isso na carta aos Colossenses, aqueles irmãos de Colossos estavam oferecendo culto aos anjos, e inclusive dizendo que eram mais espirituais os crentes que cultuavam os anjos, Paulo escreve a carta aos Colossenses para corrigir isso, então, esse é um grande erro, o erro da superestimação, mas o outro erro é o da subestimação. Alguns crentes, então, simplesmente vivem como se o mundo invisível não existisse. Eles não acreditam, eles dizem que acreditam formalmente, mas eles vivem como se isso não existisse. Isso é por conta do naturalismo. O naturalismo é essa concepção, na verdade, veja só, o naturalismo é uma concepção filosófica, de acordo com o naturalismo, tudo o que existe é o que a gente vê, só existe o que a gente vê, né? é lógico, existem as coisas que não são visíveis a olho nu, tem que ser analisado por microscópios, outros aparelhos específicos e tal, né? super avançados, mas eles vão dizer, a realidade é composta apenas disso, é uma visão que a gente chama de monista, porque diz que a realidade é uma coisa só, isso é o chamado monismo, então é um tipo de monismo, o naturalismo ele diz que só existe aquilo que pode ser comprovado pela ciência, isso é naturalismo, tá certo? O cristianismo, ele não é contra a ciência, nada disso. É, ele, Pelo contrário, muitos, muitas pessoas, por conta da convicção cristã, entenderam que Deus criou um universo que pode ser compreendido, que pode ser estudado, e a partir daí, então, pode se desenvolver ciência, vamos dizer assim. Mas a visão naturalista é a seguinte, Deus não existe, ou se existe, ele é um ser separado da sua criação. Então, nada interfere na ordem natural das coisas. Para os naturalistas, natural significa aquilo que não contém nenhum tipo de intervenção sobrenatural de Deus. tá certo? Então, alguns abraçam, mesmo sendo cristãos, abraçam essa visão naturalista. E aí, à medida em que lidam com as situações... Vou dar um exemplo para você, para você ver como o naturalismo e a secularização afetam nossas vidas, certo? Olha só que exemplo simples, vamos imaginar 15 anos atrás, aqueles que têm menos disso não conseguem imaginar, mas 15 anos atrás, um filho ia viajar, sei lá, ia daqui para São Paulo, fazer uma prova lá, alguma coisa assim, certo? O que acontecia quando o filho viajava? Alguém lembra ou não? O que, que os pais faziam normalmente? Como? Ah, orava, ele falou, oh, Senhor, abençoa para que meu filho chegue em paz, cuida de, né, de todo perigo e tal, e tal, aí o filho ia chegar lá e ia procurar um orelhão, que é outra coisa que só a geração antiga conhece, né, ou então ia buscar um telefone fixo, aí ele ó, oh, cheguei, oh, que bom que você chegou bem, ó oh, Deus, obrigado, agora não, agora o que, que acontece? O filho viaja para São Paulo, o que, que a gente faz? vai monitorando pelo celular. Aí o filho passa, mostra aquele prato com aquele bauru. Cheguei no
1: grau! É,
0: <risos> é isso. E a gente não ora mais, a gente tem a tecnologia. Isso é secularização. Então a gente deixa de descansar em Deus, de recorrer a Deus, e a gente começa a descansar nos penduricalhos criados pelo próprio ser humano. Então esse é o processo natural de secularização que faz com que a gente viva como se o mundo invisível não existisse, mesmo sendo cristãos. Né? Então, esse é um problema grave. E só para a gente fechar, já caminhando para o final. Tem um texto de 2 Reis 6, 15 e 17, vale a pena depois você ler, um momento de grande aperto, né? e, e é um momento bonito também, em que é, Eliseu e o seu rapaz ali, a pessoa que o acompanhava, é, estava estavam, estavam numa situação assim acuada, acuados, e de repente a Eliseu é, mostra para aquele jovem é, olha só o que tem e que você não está enxergando, e lá em segunda rei você vai ver isso, eles olham em volta e no sobre os montes existem diversas carruagens de fogo. né E esse autor então, o Robert Culver, ele diz o seguinte, os protetores sobrenaturais de Eliseu, em 2 Reis 6, 15 e 17, não eram carros de guerra da antiguidade, nem peças de artilharia do século XX. Eles eram e são reais, entretanto, mais reais que qualquer objeto percebido pela sensação natural. Sabemos que os anjos de Deus estão aí, eles estão aí para nós. Portanto, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, então essa é a nossa necessidade, como crentes aprendermos a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, parece uma contradição isso, né? e daí a gente levanta essa questão, como lidar então com todas essas coisas que são relativas à luta cristã, como é que a gente pode fazer isso de maneira sadia, né? de maneira que você empreenda isso com todo o equilíbrio, com toda a sabedoria bíblica, de maneira agradável a Deus. Então, a gente vai falar sobre isso nos outros estudos, a partir de amanhã, tá certo? Daqui a gente já pode concluir. E a gente conclui esse chamado aí, a reflexão, né? Então, a primeira coisa nessa nesse, nesse momento de reflexão é isso. Nós, hoje, vivemos as nossas vidas empurrados pelas coisas imediatas. Essa é a situação. Nós vivemos empurrados pelas coisas visíveis. A gente já acorda, entra naquela correria, naquela espiral, né? A gente é sugado por aquilo. Quando você vê, como se você tivesse sido jogado dentro de um processador ou de um liquidificador, quando você vê, acabou o dia, você já está esgotado, querendo só tomar aquele banho e cair exausto na cama, né? totalmente é, é, moído né, nas suas energias, na sua força física. Né? E por, exatamente por conta disso, porque nós somos sugados pelo visível, nós passamos a desconsiderar o invisível. Mas o que, é que diz Hebreus 11 mesmo? Verso 1, o que, é que diz lá? Alguém pode ler aí para gente? Alguns podem até dizer de cor, que eu sei que vocês conhecem muito a Bíblia, hein? Hebreus 11.1, o que diz? Se alguém encontrar aí para gente, puder ler bem alto aí, leia, por favor. Olha o que diz. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos, o quê? Que não se veem. Preste atenção nisso. A, a fé é a convicção de fatos que não se veem, eu gosto muito da revista Corrigida que diz que a fé é a prova de fatos que não se veem, eu acho bem legal essa tradução da revista Corrigida nesse ponto, realmente interessante, mas o que eu acho interessante em Hebreus 11 é essa conexão da fé com as coisas que não se veem, uma convicção, uma prova das coisas que não se veem, e se você depois der uma olhada em Hebreus, especialmente capítulo 10, você vai perceber que Hebreus termina, eu tenho mencionado isso em algumas pregações, a partir do verso 36, ele vai dizer, nós somos da fé. O justo viverá pela fé. E depois ele diz o que é fé. E diz nessa descrição que fé é convicção das coisas que não se veem. Significa que para viver,